0: Questo quarto episodio di Centrogriglia capita a pennello con l'episodio precedente perché oggi, mercoledì 24 gennaio, adesso non so quando voi state ascoltando questo podcast, ma la data di registrazione è questa, sono scesi in pista per un primo shakedown le vetture di Formula 2, per un primo assaggio delle Dallara 2024. Per molti piloti è un debutto, per tanti altri invece un ripresentarsi al secondo e al terzo appello, dipende anche da chi stiamo parlando, e nella puntata di Oggi facciamo quindi un riassuntone di preparazione che oscilla tra le nuove vetture viste in questa sessione e le tappe che hanno visto i piloti lottare nel 2023. Parleremo dunque di piloti uscenti come Teo Porsche, come Ivasa, come Duan, Vesti, ma anche piloti come Berman e Martin.
1: Esatto, nella scorsa puntata era un po' come se li avessimo chiamati queste prime sessioni in in pista con le nuove vetture perché eravamo molto impazienti di vederle effettivamente girare con tutti i piloti e soprattutto di vederle anche con le livree perché oggi abbiamo avuto proprio un assaggio a 360 gradi di quello che poi vedremo in Bahrain. Abbiamo visto i team con i piloti che poi tra l'altro piccolo appunto sui piloti sono stati confermati tutti quanti se tornate al nostro primo episodio vi raccontiamo quelli che potevano essere quelli che saranno al via della prima gara in Bahrain e diciamo con il kit completo eh, per la stagione 2024 in pista con le loro vetture i loro piloti e tutti pronti per assaporare perché poi non è stata, diciamo, una sessione che avrà permesso chissà quanto rodaggio e chissà quanta raccolta dati, però ha sicuramente dato una base eh, da cui partire poi in vista dei test che si terranno in Bahrain tra poche settimane.
0: Quello che sicuramente si ricava da questi test è una parentesi totalmente estetica, adesso abbiamo finalmente le forme, abbiamo le livree, possiamo dirlo tranquillamente, l'ala posteriore non ci piaceva e continua a non piacerci, ci sono delle livree che hanno lasciato non pochi dubbi sia a me che a che Alice speriamo che queste possano andare forte in pista
1: io sto cercando di pensarla un po' come la pensavo prima di vederne tante che dicevo magari quando ne vedremo tante le vedremo con la livrea inizieranno a piacerci ecco adesso che le abbiamo viste anche così e comunque non ci convincono dico dai magari alla prima gara quando le vediamo in azione ci dimentichiamo magari di questa parentesi più che altro estetica iniziamo ad apprezzare altro quindi voglio dargli ancora un pochettino di beneficio di dubbio però dal punto di vista esteriore non ci hanno proprio conquistato
0: l'ala posteriore l'ha montata al contrario eh, vediamo come vanno in pista al momento non sappiamo davvero cosa hanno fatto i team durante lo shakedown sappiamo che c'è stato un cielo sereno c'erano temperature fredde un'auto per ogni team quindi potete immaginare lo stesso pilota che si scambia la monoposto perché essenzialmente è questo diciamo che si sono
1: immedesimati un po' nella parte dei loro colleghi in endurance che sono abituati a scambiarsi la vettura ecco loro l'hanno fatto per una giornata e appunto hanno dovuto condividere la vettura
0: eh, tra piloti ma gli obiettivi principali di questa giornata era comunque cercare, ricercare affidabilità comprendere le nuove monoposto simulare passo gara forse non tutti i piloti apprezzano questo scambio di vetture però è quanto basta per gli obiettivi che doveva portare a casa la FIA Shakedown che ha visto tra i piloti più attesi sicuramente Andrea Chimiantonelli e Ollie Berman il pilota italiano insieme al team Prema ha ottenuto il maggior numero di giri per un totale di circa 53, tra l'altro la simulazione più lunga della giornata è proprio la sua, nel pomeriggio ha simulato un long run di circa 13 giri, abbiamo a quanto si apprende una buona sessione di Olli Berman, che è rimasto incredibilmente sorpreso in positivo sulle Dallara 2024 e Marten,
1: ma anche dal punto di vista di lavoro di squadra e lavoro per il team, per esempio se prendiamo non solo il pilota nello specifico, ma la squadra invicta, ovvero l'ex team virtuosi, è riuscita a capitalizzare un buon numero di giri da portarsi a casa e da analizzare poi perché chiaramente quando si fa uno shakedown non si pensa troppo ai risultati che vogliamo vedere a lungo termine sulla vettura ma le prime sensazioni, ehm, scoprire proprio anche come semplicemente queste vetture lavorano lo pneumatico, di quali traiettorie hanno bisogno nell'impostazione della curva quindi credo che se lo andiamo a chiedere ad ogni pilota il primo approccio è stato un po' come il primo approccio sul kart oppure al debutto in monoposto perché era una roba totalmente nuova quindi in generale è stata una giornata preparatoria per poi quello che sarà un lavoro più ufficiale e efficace
0: in Bahrain che poi commenteremo anche quello ci arriviamo piano piano oggi focus sui piloti che abbiamo visto lottare nel 2023 come abbiamo detto prima abbiamo piloti uscenti come Teo come Ivasa, come Duan, come Vesti ma anche piloti che vedremo nella stagione 2024 come Berman e come Martin Partendo proprio da quest'ultimo, il pilota francese è uscente da un 2023 con tanti alti e bassi. Ha ottenuto una vittoria, ha ottenuto 3 pole, 4 giri veloci, 9 podi, 150 punti, che se la raccontiamo così per un rookie è una stagione ottima, ma in realtà il discorso su Victor Martin è molto complicato, anzi possiamo dire che nel complesso è un 2023 con tanti alti e bassi. E dunque Alice, cosa ha combinato questo ragazzo nel 2023?
1: Forse da- dalla sua prospettiva, sono stati più bassi che alti gli avvenimenti del 2023 perché credo che avesse tantissimo potenziale Victor Martens, ma l'ha sempre dimostrato anche nelle nelle altre serie propedeutiche dove l'abbiamo visto. Alla fine in Formula 3 il primo anno si è giocato il titolo e il secondo anno l'ha vinto, quindi è anche un pilota che poi sa concretizzare. Il suo problema, qual è che io lo dico sempre, o almeno secondo me è questo, è il fatto che ha la testa molto calda e che in tante situazioni si è lasciato prendere dalla smania di voler arrivare, dal voler far vedere che è un gran pilota che è veloce che è forte nei sorpassi quando magari serviva una strategia più tranquilla più di pazienza e di aspettare per riuscire poi a capitalizzare un pochettino di più per il 2024 è sicuramente uno dei nostri osservati speciali perché si porta dietro un grande bagaglio però nel 2023 forse ha lasciato qualcosina qua e là un po' alla Pollicino, magari anche per ritornare sui suoi passi l'anno prossimo.
0: Di fatto con lui parliamo di un testa dal comando in feature race a Jedda, di un tamponamento con Ogher alla seconda ripartenza a Melbourne, un errore alla ripartenza a Baku in gara sprint, da lì poi andrà contro le barriere di conseguenza fuori dalla zona punti, tanti piccoli eventi che sommati non solo ti portano fuori... Dalla top 3 ma ti impedisce proprio di pensare al titolo un pilota che ha le caratteristiche per essere tra i comandanti nel 2024 tra quelli che lotta e nel 2023 non aveva nulla in meno rispetto al Teo Porsche che ti ha vinto il campionato o al Vesti che ha vinto 6 gare ha semplicemente compromesso 4 gare ha avuto una squalifica 5 gare dove non vai neanche a ottimizzare portando a casa qualche punto ma porti proprio lo zero significa automaticamente non che sei fuori ma di fatto lui la stagione l'ha conclusa in quinta posizione
1: esatto diciamo che non ti mette nelle condizioni di andare in discesa verso il titolo ma piuttosto ha trovato una grande salita anche piena di ostacoli
0: l'odevole è il fatto che l'ha rimontata però sì
1: esatto appunto c'è da tenere di conto che arriva nel 2024 come campione dei rookie quindi qualcosa è riuscito a portarselo a casa e soprattutto c'è da ricordarci anche che il suo diretto contendente era niente proprio di meno che holly Berman, quindi un altro dei nostri osservati speciali, ma non soltanto nostri, un po' in generale, perché anche lui ha tanto da raccontare e tanto da scrivere in questo 2024. Però col senno di poi forse Victor Martens poteva dare qualcosina di più nel 2023. Sicuramente Questa cosa gli darà ancora più motivazione per il 2024 e io credo che alla prima gara in Bahrain sarà sicuramente uno di quelli più carichi e con più fame e con più voglia di di rivalsa diciamo.
0: Sei più dell'idea che Victor Martin nel 2023 ha perso un'opportunità o si è creato una base per il 2024? Ti faccio questa domanda perché a parere mio la griglia 2024 è molto più forte, è molto più competitiva. Ne è valsa la pena perdere quel 2023 con errori da rookie che puoi permetterti per arrivare al 2024 più preparato ma con piloti decisamente più forti?
1: Allora, metto l'ago della bilancia al centro perché da una parte era un rookie, quindi c'è poco da dirgli. Lui alla fine la sua esperienza l'ha fatta, quello che poteva fare ha provato a farlo e ok, però allo stesso tempo sulla carta la griglia di quest'anno è un pochettino più competitiva rispetto a quella dello scorso anno, quindi se nel 2023 Martens poteva vincere facile, messo tra mille virgolette ovviamente perché non c'è mai niente di facile nel motorsport, nel 2024 la sua impresa diventa un pochettino più difficile, però io credo che anche l'esperienza che ha capitalizzato nel 2023 gli sarà molto utile poi in vista campionato in arrivo perché ci sono state tante situazioni che secondo me sia a livello proprio di guida che gli hanno insegnato che magari a volte è meglio eh, approcciarsi in maniera diversa ma tanto a livello di testa perché ci sono stati magari appunto delle situazioni come hai detto te prima, il testa coda mentre era primo nella gara Jeddah, che sicuramente hanno impattato anche sul suo approccio mentale al weekend di gara. Quindi credo che allo stesso tempo sia stato necessario un anno di prova per prendere le misure come quello che ha appena concluso
0: l'abbiamo definito il primo episodio di Centro griglia una testa calda quest'anno ha esperienza ha un anno sulle spalle si può dire tranquillamente che deve lottare per il titolo o perlomeno ci deve provare lui contro holly berman holly berman che è stato il suo diretto rivale per quanto riguarda i rookie anche lui conta tantissimi errori, ma conta una stagione da rookie incredibilmente buona. Ottima la progressione, quello che forse. Più ho colpito perché ci sta trovarsi in difficoltà all'inizio ci sta a comprendere le nuove monoposto però per esempio Oliver Berman quando Martin è mancato all'appello posso dire Baku ha portato a casa un primo posto in sprint race e un primo posto in future race con lui contiamo quattro vittorie, contiamo tre pole position due giri veloci, due podi a Jedda ha avuto anche lui un testa coda tutti questi testa coda questi errori ricordiamoceli per quando poi parleremo di altri più avanti però la sua stagione l'ha fatta, per lui lui forse un po' più carattere mentre per Martin meno carattere, però è chiamato al titolo, è chiamato a far bene
1: assolutamente, anche perché anche lui arriva con un gran curriculum, come hai detto tu. Sul fatto dei testacoda Jedda, se l'ha fatto lui, l'ha fatto pure Martens. Forse era un po' colpa della pista, <ride> diamogli un attenuante, no, non diamo nessun attenuante perché eh, è stata una stagione dove possiamo trovare forse qualche spoiler di quella che potrebbe essere il campionato del 2024 perché sono stati loro due a giocarsi il titolo dei rookies e ho un pochettino la vaga sensazione che almeno sulla carta siano loro due quelli che possiamo vedere poi in lotta per il titolo di quest'anno e quindi è stato sicuramente interessante vederli vicino sia nelle buone quindi nelle prestazioni che eh, entrambi hanno dimostrato di avere Perman, forse in maniera più esplicita in maniera più rumorosa anche a Baku con il clean sweep primo in ogni sessione che si è svolta in pista che è una roba pazzesca soprattutto in una categoria come la formula 2 dove il margine tra i piloti è veramente quasi inesistente (ride) ci sono veramente pochissimi millesimi eh, che li dividono rispetto a Martens che sì qualche soddisfazione se l'è presa ma forse un pochettino più in silenzio però in generale diciamo che arriviamo con due ragazzini con sicuramente il fuoco dentro e tanta voglia di di farsi vedere perché non è nemmeno da sottovalutare l'appoggio che Martens ha dell'Alpine Academy che l'ha cresciuto io ho il ricordo di Martens insieme all'Alpine Academy o quella che prima era la Renault eh, Academy e di conseguenza tutte le denominazioni che ha avuto il team, e eh, della Ferrari Driver Academy per invece Olli Berman, che è il pupillo in questo momento di ogni tifoso della Ferrari che lo aspetta, in gloria al via di questa stagione 2024,
0: ma poi perché, sapendo anche il percorso che ha fatto nelle categorie minori, ricordando la vittoria in Formula 4 italiana e tedesca contemporaneamente, il primo a farcela e l'ottima crescita nelle categorie successive, Berman, dove è andato e andato, è sempre stato competitivo quella progressione che abbiamo visto a fine della stagione 2023 in qualche modo spaventa perché tu pensi che il pilota sia pronto, per questo anche dico Martin forse ha perso un'occasione perché se al primo anno Berman era in fase di rodaggio al secondo anno, qualora poi dovessero allinearsi i pianeti perché in Formula 2 non è niente scontato, potrebbe far male, potrebbe far tanto male e ci sono anche i rookie da non sottovalutare Fortuna vuole per Martin, però che alcuni dei nomi che pure sono esplosi sul finale di stagione. Un Duan o oh, un'Ivasa non prendono parte alla stagione 2024,
1: esatto. Con tanti che arrivano super competitivi, che li aspettiamo. I nomi ve li evitiamo perché tanto li abbiamo già fatti, e anche voi lo sapete. Chi sono quelli che arrivano un po' più strong? Se ne vanno anche altrettanti che negli ultimi due anni ci hanno intrattenuto, direi alla grandissima, perché hanno fatto sempre vedere grandi prestazioni. Uno potrebbe essere Ivasa, che ha scelto di proseguire la sua carriera oltre oceano nelle, nelle serie asiatiche. Infatti, prenderà parte al campionato di Super Formula, seguendo un po' le orme di Liam Lawson, che ha fatto esattamente la stessa cosa lo scorso anno. Dopo un campionato di Formula 2 che l'ha visto molto protagonista, eh, molto competitivo, ha deciso di andare in Super Formula. Insomma l'ha deciso lui, l'ha deciso la Red Bull Academy, queste sono cose che noi non possiamo direttamente sapere. Come possiamo dire invece di Jack Doan, che è stato anche lui un grande protagonista della scorsa stagione, eh, io ricordo ancora in gloria perché effettivamente Duan è un pilota che mi è sempre piaciuto abbastanza, la sua gara spa che è partito undicesimo ed è arrivato primo con delle condizioni un po' miste e con dei sorpassi se posso dire allucinanti in certi momenti perché se lo spazio non c'era lui l'ha trovato se l'ha inventato un personaggio che non sempre è stato costante, non sempre è stato lì davanti per dire mi gioco il titolo ma che comunque quando era il suo momento quando lui decideva che era il suo momento quello diventava il suo momento ma sappiamo sicuramente che non sarà in formula 2 anche lui è un atleta dell'alpine se lo terrà come terzo pilota impegnato nel box di formula 1 o lo spedirà verso qualche altro campionato però ecco non sappiamo niente di certo però lasciamo qualche atleta eh, da parte per fare spazio a quelli che poi stanno arrivando e appunto già lo sapete già lo sappiamo
0: che poi con Duan il discorso era anche molto complesso perché nel 2021 aveva mostrato qualcosa per cui sembrava potesse far bene arrivava poi dalla formula 3 asiatica nel 2019 e nel 2020 con due secondi posti nel 2023 però forse ha deluso le aspettative e diciamo forse perché nei primi otto round ha centrato due volte la top 3 una in Fisher race a Jed e una nella sprint di Silverstone un campionato che sembrava compromesso però appena avuto Quel guizzo prima della pausa estiva a Budapest. E a Spa si è riportato in lotta per il titolo. Forse con lui si parla di mancanza di lucidità mentale, perché ci sono stati dei momenti, che vi posso dire, Zandvoort, che è il punto più basso, o Sakir, dove si è qualificato diciassettesimo, dove ha inciso in maniera negativa fortemente il suo campionato. Costanza a parte, spesso è stato veloce. Duan perderlo è un peccato. Magari un altro anno, un'altra possibilità, poteva meritarsela.
1: Poteva sicuramente farci divertire. Poi adesso voglio fare un attimo un collegamento che sembra quelli che eh, ci sono sempre le vignette che dicono il collegamento della tesina di terza media che non c'entrava assolutamente niente. Duan è australiano, quindi perché non prenderci un momento per parlare dell'Australia che è una new entry nel calendario di Formula 2 e di Formula 3 dal 2023 e che anche quest'anno tornerà a donare azione a questo campionato che diciamo che non ne ha bisogno però è sempre ben accetta. La Formula 2 segue la Formula 1, non so se si era capita di già questa cosa, e lo fa nelle tappe del Bahrain, dell'Arabia Saudita, quindi correranno a Jeddah, correranno a Melbourne, che ormai è la nostra preferita dopo questa puntata, per arrivare in Italia da noi a maggio a Imola, Poi Monte Carlo, Barcellona, Spielberg e Silverstone, quindi si fanno tutti i circuiti tradizionali insieme a Budapest e a Spa, per poi ritornare in pista a Monza il 30 agosto e chiudere così la parentesi europea, se così possiamo chiamarla. La tripletta finale di circuiti è incredibile perché io mi chiedo come sarà la fine del campionato. In Azerbaigian a Baku, poi in Qatar, un circuito nuovo dove la Formula 2 non ha mai corso e dove debutta quest'anno, E poi il finale, il gran finale insieme alla Formula 1 a Yas Marina. Parliamo di fine di campionato ma ancora dobbiamo partire e quindi è bene tornare di nuovo, riavvolgere di nuovo il nastro al 2023 e dire un attimo due parole sui contendenti al titolo e sul campione.
0: Ebbene sì perché il campione uscente dalla stagione 2023 è Theo Porcher. Parlare di Teo Porcher è molto complicato Io sono più dell'idea che dove sono mancati i piloti Lui ha colmato le prime posizioni Dove ci sono stati i voti dei vari Victor Martin, Dei vari Olly Berman Lui ha colmato Quando Vesti si è ritirato a Sakir, Teo ha portato a casa la vittoria Quando Victor Martin è stato squalificato Quando Jack Duan ha concluso quindicesimo Ivasa dodicesimo A Baku Teo ha chiuso in terza posizione Quando Teo ha chiuso due volte a podio a Syl c'era Olly Berman che era in difficoltà, c'era Ivasa che era in difficoltà con la ventunesima posizione, parliamo di un pilota che ha vinto il mondiale meritatamente ma un pilota che non ti ha lasciato quell'effetto wow, spesso si dice perché un Theo Porcher che ha vinto il mondiale di F2 non è riuscito a trovare spazio in F1, è anche un problema questo, ne parleremo sicuramente più avanti, seguiteci, però non ha mai regalato quell'effetto che ti ha lasciato un Nick DeVry, che ti ha lasciato uno scarpiastri
1: senza poi andare a scomodare quelli che adesso sono piloti affermatissimi come Russell e come Leclerc ma in generale secondo me c'è stato tanto da dire sul titolo vinto da Purcell, perché non era sulla carta un pilota che ci aspettavamo come campione e questo credo di poterlo dire a nome di tantissimi perché a inizio stagione nessuno ci avrebbe scommesso comunque in pochi effettivamente Quando gli altri mancavano lui c'era io questa la chiamo un po' la strategia alla Bortoleto perché come si parla di lui si dovrebbe un po' dire anche della strategia con cui Gabriel Bortoleto ha vinto in Formula 3 ovvero essendoci sempre accontentandosi anche di un po' di meno per riuscire poi a portarsi a casa la coppa più importante di tutte. Certo è stato altalenante anche lui, basta pensare che non ha vinto così tante gare e che tante volte anche lui è uscito di pista e ha avuto i suoi momenti in down però allo stesso tempo forse anche la tanta esperienza che ha accumulato eh, visto che era il terzo anno in Formula 2 l'ha portato poi a gestire il margine che aveva guadagnato su Vesti un po' più saggiamente Vesti che dal canto suo ci ha provato ci ha provato tantissimo con sei vittorie fino all'ultimo davvero è stata una lotta fino all'ultima gara ma che purtroppo si è dovuto accontentare e anche lui sarà un grande assente il prossimo anno.
0: Anche qui, se apriamo il discorso Frederick Vesti, parliamo di un pilota che alla luce della stagione 2023 forse un'altra chance in questa Formula 2 poteva meritarsela. Dopo un 2022 chiuso più o meno nell'anonimato, sono stati tanti fattori che hanno condizionato quell'annata. Unico momento di luce, forse Monza. Dove è riuscito a esprimersi al meglio. Quando poi è arrivato in prema. La rinascita arriva. Le vittorie arrivano. Ma arrivano in un momento dove forse il destino del pilota già è segnato. È rimasto inseguitore fino alla fine. È quel posto che con così tanti podi, con così tante vittorie, sembrava scontati in F2, alla fine l'hanno visto debuttare dalle parti di Alice, perché l'anno prossimo guiderà una LMP2.
1: Esatto, anche lui è uno dei tanti, soprattutto dopo il 2023, che dalla Formula 2 ha scelto di continuare nell'Endurance. Per chi fosse interessato, infatti, il danese correrà nella European Le Mans Series, che è tipo una Formula 2 del WEC, per farvela capire, proprio in maniera blanda e rapida, anche se poi ci sarebbero molte altre cose da raccontare, al volante dell'LMP2 del team Cool Racing, che tra l'altro è uno dei team anche molto più competitivi. Quindi ecco, un totale switch di carriera per lui, che però ha sicuramente ancora tanto da raccontare.
0: E poi, in tutto questo, ragazzi, c'è Danny Soger.
1: Un grande punto interrogativo.
0: Possiamo dirlo, non era Teo Porsche tra i principali favoriti, ma qualcuno, Danny Soger, nella top 3 lo andava a Mettere. Io.
1: <ride> Io.
0: <ride> Ora non ci dilunghiamo anche su dennis Soger. Avete un altro episodio podcast da ascoltare. Se non sapete di chi stiamo parlando, vi rimandiamo a recuperarvelo.
1: Per sapere magari quella che sarà la stagione di dennis Soger, rimanete sintonizzati e. Scherzi a parte, noi vi ringraziamo per averci ascoltato ancora oggi e speriamo che vi sia piaciuto anche questo episodio.
0: Mi raccomando vi ricordiamo di rispondere ai vari sondaggi che vi lasciamo qui nell'etere del podcast.
1: Se avete qualche domanda potete farcela sui nostri social che vi lasciamo qua sotto e ci sentiamo al prossimo episodio.
0: Alla prossima!